0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la anorexia nerviosa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a continuar con la serie que tenemos en el podcast sobre los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos, y por eso vamos a hablar de los síntomas, las causas y el tratamiento de la anorexia nerviosa, uno de los trastornos psicológicos relacionados con la ingesta de alimentos más peligroso. Y además, como es usual, en este tipo de episodios tendremos un caso clínico práctico para que podamos entender mejor el trastorno de la anorexia nerviosa. Como siempre, puedes encontrar en la descripción las fuentes que se utilizaron para construir el episodio, al igual que los enlaces a las redes sociales de brain to brain para que estés enterado de cuando subimos un nuevo episodio, además de que por ahí me puedas escribir todas tus preguntas, comentarios o me hagas cualquier sugerencia para próximos episodios. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo para que este proyecto continúe creciendo y esta información llegue a más personas. La anorexia nerviosa es uno de los trastornos relacionados con la conducta alimentaria más conocidos en la actualidad, probablemente por la difusión que le han dado muchos medios de comunicación y la preocupación general que despierta este desorden psicológico. Las personas con anorexia nerviosa sienten un miedo intenso a engordar o a aumentar de peso, incluso teniendo un peso significativamente bajo. Este miedo las hace dejar de ingerir los alimentos necesarios para su salud, las lleva a realizar ejercicio excesivo para quemar las pocas calorías que consumen y a utilizar laxantes de manera inadecuada para expulsar los alimentos que hayan ingerido. El miedo a ganar peso usualmente no es reconocido por las personas que sufren de anorexia nerviosa y por mucho peso que pierdan el miedo jamás los abandona. Sino que cada vez se hace más intenso, llevándolos a emplear técnicas para valorar su talla o peso corporal frecuentemente Esto lo pueden hacer pesándose o midiéndose de manera obsesiva Igualmente, la anorexia nerviosa causa una grave distorsión en la forma en la que uno percibe su propio cuerpo Si vemos a una persona que tiene este trastorno, vamos a observar a una persona preocupantemente delgada sin embargo, ellos mismos no se perciben así. Frente al espejo, ellos ven a alguien pasado de peso. Es como si vieran en sí mismos a una persona completamente diferente de la que ven todos los demás. Además, como la autoestima de las personas con anorexia nerviosa depende mucho de cómo perciben su peso corporal, tienen una percepción muy negativa de sí mismos. Pueden presentar signos y síntomas depresivos como ánimo deprimido, aislamiento social, irritabilidad, insomnio y disminución del interés por las relaciones sexuales. Y aparte del desbalance psicológico, la anorexia nerviosa puede originar el desarrollo de afecciones médicas que pueden ser una grave amenaza para la vida. Es famoso el caso de la modelo francesa Isabel Carot, quien a pesar de que intentó luchar con este trastorno, perdió la batalla con la anorexia nerviosa a la edad de 30 años. Este desorden le provocó una marcada desnutrición, lo que la llevó a tener problemas respiratorios, y finalmente acabó con su vida. Y es que este desorden es realmente peligroso para aquellos que lo sufren, ya que el riesgo de morir a causa de un mal funcionamiento orgánico o por suicidio es muy elevado para estas personas. Vamos a ver un caso práctico para comprender mejor este trastorno psicológico. Paula es una adolescente de 17 años. Ella vive únicamente con su madre hace un año, después de que sus padres se divorciaran en un proceso de separación muy conflictivo. Paula visita a su padre cada mes, pero no tienen una relación muy cercana. Este proceso de separación afectó a Paula, ella se sentía triste por la situación que estaba sucediendo en su familia y se sentía ansiosa por no saber qué iba a pasar con ella en este proceso. Durante este tiempo, Paula empezó a tener citas con un compañero del colegio y tiempo después decidieron formar una relación sentimental. Paula se sentía muy feliz con él y de alguna manera la hacía sentir mejor frente a lo que estaba sucediendo en su hogar. Sin embargo, después de seis meses de relación, su novio decidió terminar con ella. Ella no reaccionó muy bien a esto y tuvieron una discusión muy fuerte, en la que ambos fueron muy groseros y rudos con el otro, por lo que la relación tuvo un muy mal final. Ellos dos se separaron y Paula se sentía devastada y en su mente se repetía una y otra vez la frase que su expareja le dijo en la última discusión. Qué bueno que decidí terminarte, no quiero estar con una gorda como tú. Paula empezó a preocuparse demasiado de su apariencia física, pasaba muchas horas frente al espejo mirando su cuerpo detallando cada imperfección, además empezó a dejar de comer y los pocos alimentos que comía los medía cuidadosamente para saber cuántas calorías había ingerido para más tarde quemar el doble de calorías haciendo ejercicio. Después de dos meses de que Paula empezara a dejar de comer y a realizar un ejercicio físico demasiado extenuante, ella había perdido 14 kilos y estaba realmente delgada. Pero ella al verse al espejo veía un cuerpo completamente diferente del que veían las otras personas. Ella se fijaba en la poca grasa corporal que conservaba y aún se veía pasada de peso. Su madre, al verla tan delgada, se preocupó por ella así que estuvo más pendiente de que comiera y Paula, para que su madre no se diera cuenta de lo que estaba pasando comía lo que le ofrecían pero empezó a usar laxantes para expulsar todo lo que comía y duplicó el ejercicio físico que realizaba diariamente por esta razón, además de la preocupante pérdida de peso Paula empezó a tener desmayos frecuentemente dejó de tener su periodo menstrual se sentía sumamente débil las preocupaciones frente a engordar hicieron que su ansiedad aumentara cada vez más, se sentía muy deprimida, ya no hacía las cosas que antes disfrutaba y su desempeño académico se vio muy deteriorado. Un día Paula estaba bajando las escaleras del colegio y se desmayó, lo que la hizo lastimarse mucho y la llevaron al hospital. Ahí los médicos curaron sus heridas y se mostraron muy preocupados por el peso corporal de Paula, por lo que decidieron que debía quedarse internada en el hospital hasta asegurarse de que ella pueda alcanzar un peso saludable. Después de algunos días de observación y al indagar un poco más, los médicos decidieron que Paula debía empezar un tratamiento nutricional y que lo más pronto posible sería remitida para ser atendida por un profesional de la salud mental. En este caso hay claros indicios de que Paula sufre de anorexia nerviosa, ya que ella ha desarrollado un miedo intenso a ganar peso, lo que la ha hecho restringir su ingesta de alimentos, la ha llevado a hacer ejercicio excesivo y ha utilizado laxantes de manera inadecuada, y esto se ve reflejado en el gran impacto negativo en su salud física y mental. El trastorno de la anorexia nerviosa puede aparecer en diversas edades, pero en la mayoría de los casos se da en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Al hablar de las causas de este desorden debemos considerar los tres factores de riesgo, el temperamental, el ambiental y el biológico. En cuanto al factor temperamental, se ha descubierto que las personas que muestran rasgos ansiosos u obsesivos en la infancia tienen mayores probabilidades de desarrollar este trastorno de la conducta alimentaria. Por otra parte, el factor ambiental también puede contribuir a la aparición de la anorexia nerviosa, debido a que las situaciones estresantes y el vivir en un entorno en el que se valora demasiado la delgadez por ejemplo, en las profesiones como el modelaje o ser deportista de élite Pueden incrementar el riesgo de padecer este desorden Igualmente, la biología juega un papel fundamental al predisponer a una persona a sufrir de anorexia nerviosa Se sabe que las personas que tienen familiares de primer grado que sufran de esta patología Tienen un riesgo elevado de también desarrollarla y como en prácticamente todos los trastornos psicológicos, si se combinan diferentes factores de riesgo, aumentarán las probabilidades de que una persona desarrolle el trastorno de anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa raramente van a buscar ayuda profesional. Es común que lo haga la familia o, si son ellos mismos los que buscan ayuda, lo hacen por el malestar asociado por las consecuencias físicas y psicológicas del hambre. Pero, como lo hemos visto, la anorexia es un trastorno sumamente peligroso que pone en grave riesgo la salud física y mental, por lo tanto es necesario un tratamiento adecuado para estas personas. En la actualidad, ningún tratamiento farmacológico ha resultado efectivo para el tratamiento de la anorexia nerviosa, por lo tanto se utiliza la terapia cognitivo-conductual que se enfoca principalmente en la percepción distorsionada que tiene el paciente de su cuerpo. Para esto hay que trabajar en la ansiedad que tienen las personas hacia el convertirse en obesos o perder el control de su alimentación. Igualmente, una parte fundamental de la terapia psicológica es el incluir en el proceso a la familia y a las personas cercanas al paciente, esto para mejorar cualquier dinámica en las relaciones interpersonales, evitar la comunicación negativa relacionada con la comida y también para mejorar las actitudes hacia la imagen corporal en general. Esta intervención psicológica, evidentemente, tiene que ir acompañada de una supervisión médica para asegurarse de que los pacientes tengan una nutrición adecuada y que su salud física sea reestablecida. En este capítulo hablamos de los síntomas, causas y tratamiento de la anorexia nerviosa. Este trastorno de la conducta alimentaria que compromete tan seriamente la salud física y mental de quien la sufre. Si de alguna manera te sentiste identificado o identificada con algo que dijimos aquí, o crees conocer a alguien que puede estar teniendo este desorden psicológico, la recomendación siempre será buscar ayuda profesional para conseguir una intervención adecuada. Y... No te pierdas el próximo episodio de esta serie del podcast en la que hablaremos de la bulimia nerviosa, otro de los trastornos de la conducta alimentaria que últimamente ha sido más visibilizado. Para terminar, la recomendación de este capítulo es la película del 2017, llamada Hasta el Hueso, en la que la protagonista es una persona con anorexia nerviosa, esta película la puedes encontrar en Netflix. De verdad, muchas, muchas gracias por escuchar este episodio hasta este punto. Si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo con quien tú quieras. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta, comentario o sugerencia para próximos episodios, me puedes escribir por las redes sociales de brain to brain Los enlaces están en la descripción del capítulo. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.